0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Pamela Martínez y Bruno Sanzi Noticias y Análisis Internacionales
1: de migrantes económicos como los que estamos viviendo en Polonia ahora,
0: que son los ucranianos. The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a lawyer. Yo no voy a esperar fútbol de mi familia toda. Yo quiero todo mundo
2: armado. La gente es una mochila, una mochila.
0: Mama, esta mama. Aquí está, aquí está. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mr. Speaker, I want to apologize. He's
2: not apologized,
0: he's sorry because he's been caught. Ayer, Juan Domingo Biden. I'm a of Sarah Connor. Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina en modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchelli. I'll be back. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Problemáticas del Mundo Actual. Quien les habla, Francisco es Junto a mí se encuentra en el estudio hoy Bruno Sansi. La señorita, ¿cómo se llama? Lorena Huaycic. Lorena Huaycic, el apellido, me iba a tener una dificultad para pronunciarlo. Sí, y sí. Pamela Martínez. Así es. Ambas profesores de historia. Sí. Y hoy nos van a acompañar para tratar un tema muy particular, pero antes tenemos que saludar a Carlos Orellano, el operador en estudios estudio. Muchas gracias. Porque vamos a hablar sobre la educación, qué está ocurriendo a nivel país, se quiere extender una hora más, pero... ¿Por dónde arrancamos, Bruno?
2: Sí, mira, sí, tenés razón. Primero que nada, una noticia de urgencia acaba, hace 20 minutos, acaban de capturar al que cometió el atentado en el subte ¿En de Nueva Unidos. York, en Estados Unidos. Recordamos, como dijimos recién en el programa de Suki Asiuto, en Brooklyn, en una intersección de tres estaciones, una persona de un metro cinco, 80 kilos aproximadamente, eh, abrió, disparó contra la gente. Hay decenas de heridos, pero por lo menos 16 heridos de bala. El resto son ahogados. ¿Por qué, Pamela?
1: Eh, sí, 20, 23 a 26 heridos, eh, como vos decías, 16 heridos eh, por el impacto de balas, y el resto eh, serán atendidos por inhalación de humo.
2: Sí, porque tiró una una granada de humo este señor y comenzó a disparar medio a ciegas en eh, hora pico. Así que bueno... Eh, es un la, señor que
0: tiene 62 años.
2: Sí, yo no tengo mucho registro de él, traíamos la noticia de los heridos, pero eh, ahora ya traemos la de su captura.
0: Sí, lo identificaron como Frank James.
2: Frank James. No se sabe, no, se, no necesariamente se puede hablar de un atentado terrorista porque no se sabe ni siquiera su estado mental y tampoco gritó ninguna consigna, sí se encontraron explosivos en el lugar, y lo extraño es que los explosivos no estaban preparados para detonar ni nada por el estilo, simplemente los había dejado ahí. Así que es una noticia en desarrollo, algo que todavía no, no, no hay claridad sobre el asunto.
0: Continuamos ahora hablando de Ucrania, porque en la última hora de la guerra en Ucrania, en directo dicen Rusia afirma que un millar de soldados ucranianos se ha rendido en Mariupol mientras estrecha el, el cerco contra la ciudad. O sea, eh, la
2: ciudad así es Pancho, ayer habíamos hablado justamente con Ulises Loskin uh -huh. y Emma García de eh, que había dicho, por lo menos había anunciado Vladimir Putin el presidente ruso que no iba a parar hasta no consolidarse y quedarse con la zona del Donetsk y eso significa que va a parar. Ese es el mensaje escondido que ayer tratamos. El tema es que, eh, si vos mirás el mapa en, de Ucrania, de la zona este a la zona sureste, la península de Crimea, que los rusos ya la ocuparon en 2014, sí, sí. Eh, en el medio, si vos seguís la frontera como si fuera un corredor, vas a encontrar el puerto de Mariupol, que es conocido porque había gente, es en las noticias internacionales, porque aparte de ser bombardeado, había gente en el Teatro Municipal de Mariupol que eh, los rusos bombardearon con todos adentro. Civiles. Sí, civiles. Se calcula que la muerte de civiles en Mariupol en este momento es de cuánto, Pamela?
1: Y más o menos calculan entre 20.000 y 22.000 personas solo en esta región.
2: Sí, entonces, eh, si, se estarían rindiendo, según los rusos, mil soldados ucranianos. Es posible, es posible que eso sea así, es posible que sea cierto porque había anunciado el Ministerio de Defensa ucraniano ayer que ya se habían quedado sin municiones para defender la ciudad y Zelensky, por otro lado, antes de ayer había anunciado que no irían a recuperar Mariupol porque iba a costar por lo menos la vida de cincuenta mil soldados y eh, muchas más muertes civiles. Así que tal parece que Mariupol va a ser parte del botín de guerra de Rusia y nosotros, por lo menos en este programa, analizando las noticias internacionalmente, podemos ponerle una fecha de fin a esta guerra, por lo menos de manera frontal, entre el 1 y el 9 de mayo. El 1 de mayo porque es el aniversario del Día del Trabajador fecha conmemorativa de cuando el comandante Sukov entró en Berlín, estando Hitler en su búnker, después se suicida. Segunda guerra. Exactamente, Segunda Guerra Mundial mayo de 1945, después el 7 de mayo del 2000 asum eh, perdón, del sí, de 2000 asumió, asumió Putin como presidente y el 9 de mayo es el desfile de victoria. No puede festejar políticamente un desfile de victoria mientras su ejército está a los tiros, porque él tiene que por lo menos mentir para dentro de Rusia y decir que algo ganó. Él lo llama esto, no solamente una operación militar especial, sino una acción humanitaria.
0: Que quiere salvar a las personas además de defenderse. De sí. Posibles? Eh, es así. Por otro lado, eh, su par, Joe Biden, acusa al Kremlin de genocidio. Esto era una acusación muy grave y fuerte, hablando de un presidente que están enemistado hace tanto tiempo entre el capitalismo yanqui y el comunismo ruso. Bueno, marca nuevamente esta diferencia y ahora lo acusa de genocidio, que es una acusación grave que viene con implicaciones. Sí.
1: Sí, viene con implicaciones y también resulta hasta irrisoria la respuesta de, de Putin, que dice que considera esta acusación como incorrecta e inaceptable.
2: Es inaceptable que me acusen de eso. Es increíble, eh, porque digamos... Eh, ya hubo análisis internacional, eh, mañana vamos a analizar un informe de 108 páginas sobre los crímenes que cometió Rusia y también avisan sobre eh, maltrato muy grande a los prisioneros por parte de Ucrania, ojo. Así que esta comisión es una organización especial de Europa.
1: La Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa dice que hay claros patrones de violaciones de derecho internacional humanitario, tanto del lado ruso como del lado ucraniano.
2: Sí, es un informe de 108 páginas. Para mañana lo tenemos leído y se los vamos a comentar.
0: Seguimos hablando de violencia y lamentablemente el auge de la violencia es en todo el mundo. Aquí en Sudamérica eh, está ocurriendo en Colombia porque la violencia resurge como una fuerza en Colombia a pocas semanas de unas elecciones muy polarizadas que ocuparon el país y luego, una semana atrás, la muerte de dos niños y 30 civiles en las calles. Sí,
2: y no solamente eso, sino que hace unas tres semanas aproximadamente el ejército colombiano había entrado a los tiros en la zona del río Putumayo y fue una cosa muy extraña, porque se vuelve a hablar de los falsos positivos. Y vos me dirás, Pancho, ¿qué es un falso positivo? Uh -huh. Un falso positivo es una persona común y corriente que es matada, asesinada por el ejército o la policía, que la visten de guerrillero y dicen, agarramos un guerrillero. Cuando se equivocan, meten la pata o quieren asesinar a alguien inventan este falso positivo. Nosotros no estamos acostumbrados a esta determinación, a esta denominación, pero en Colombia dicen empezaron de nuevo los falsos positivos porque hay algunos líderes municipales que han sido asesinados eh, o por lo menos han muerto de forma violenta, me refiero a los tiros y probablemente en alguna ejecución, incluido niños, eh, y eh, por lo menos el país, el diario El País, eh, la agencia del diario, pudo comprobar por lo menos que un cadáver cambió de lugar tres veces, el cadáver de un muchacho, un menor de edad, cambió de lugar tres veces, primero sin ropa, después vestido de militar y después con un arma arriba de un bote. Así que se supone que, que por lo menos estas equivocaciones eh, en las cuales el Estado mata gente, por ahí en combate, por ahí no pero con certeza mienten acerca de las formas y está convulsionada Colombia.
0: Sí, porque tres soldados muertos tras un ataque con explosivos contra un vehículo militar fue el saldo trágico más reciente del recrudecimiento de la violencia en Colombia.
1: Sí, y ante esto se prohibieron, por ejemplo, la movilidad nocturna de motocicletas con acompañantes, de jueves a sábado, y esto es una medida tomada por la alcaldesa de Bogotá ante esta escalada de violencia.
0: Parece algo no, no muy descabellado cuando hay tanto motochorro por ahí que vemos en las noticias en las ciudades acá en Buenos Aires. Sí,
2: pasa que estos son un poquito más, más efectivos en su nivel de violencia. Uh -huh. eh, vamos a dar también mañana una noticia sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No la preparamos para hoy porque también está en análisis donde vamos a hablar de los últimos... porque Muchos piensan, claro, AMLO es más de izquierda que el gobierno anterior. Pero en los últimos seis años, incluyendo el gobierno de López Obrador, que este domingo tuvo un referéndum revocatorio que él mismo inventó, este, hay 98.000 desaparecidos en México. Este, así que vamos a hablar de ese tema mañana porque eh, parece ser que le han llamado la atención a Manuel López Obrador y él está complicado porque hizo este referéndum del domingo pasado para decir, él dijo, bueno, ahora la gente tiene que decir si yo sigo siendo presidente, por ejemplo. Y entonces sacó un 91% por ciento de apoyo pero solamente votó el 17% de la gente, porque hasta la oposición boicoteó ese referéndum. ¿Por qué boicoteó la oposición el referéndum? Porque dice, nosotros no queremos sacar a Andrés Manuel López Obrador, no queremos que reforme la Constitución para perpetrarse en el poder, porque esa sería la intención política del referéndum. Y esta noticia le viene muy mal.
1: Perdón, me quedaba con esto que comentabas. Entonces, ¿qué legitimidad tiene este referéndum si votó un porcentaje tan chico de, de la población?
2: No. Ninguno. Ninguno. Es un referen, es una maniobra propagandística de Andrés Manuel López Obrador. Y un Estamos... golpe a la
0: democracia, a auto, a un autogolpe si se quiere, porque no, ¿no? no, no. terminó su mandato poniéndolo claro. en el, voto a la gente, sabiendo que tiene la oposición en contra.
2: Pasa que la constitución mexicana eh, la aprueba vana. los referéndums, pasa que eh, normalmente se piden por alguna causa, como en Perú ahora, uh -huh. eh, con el caso de Castillo, el tema que lo pidió el mismo. Claro. Para decir, yo tengo más poder, yo tengo poder, nadie me va a sacar, tuvieron la oportunidad, entonces no me tocan. Y en este momento estamos hablando de un país que tiene la, la policía militarizada prácticamente, en el cual más periodistas asesinaron, más periodistas en México, que durante la, la ocupación ahora en Ucrania por parte de los rusos. ¿Y qué
0: quiere decir que la policía sea militarizada?
2: Eso quiere decir que cuando... Vos tenés, mira, esto es de la época anterior, de la época del PRI, es de el, PRI? el Partido Revolucionario Institucional, viene de lejos uh -huh. esto en la historia de México, mucho cartel de drogas, mucho contrabando, mucha trata de mujeres, eh, de niños también, mucho trabajo esclavo, eh, conflictos con las sociedades indígenas también se dan en México... Tuvimos, eh, sobre todo en la zona de Yucatán, eh, no sé si recuerdan, en la década del 90 eh, hubo una guerrilla muy activa, eh, entonces, eh, ¿qué pasó en México?, la forma que tiene el Estado tradicionalmente de reprimir a la gente, digamos, te busca la policía, te da la policía judicial, que vendría a ser más o menos lo que vendría a ser el equivalente a la policía federal, policía por drogas, pero la policía está militarizada. ¿Esto qué quiere decir? Que junto con la policía eh, van efectivos del ejército y actúan, igual que en Colombia, prácticamente, están preparados para reprimir como si fuera una guerra, Con una guerra bérico. contra, exactamente, contra los narcos, contra lo que sea. No es de extrañar que cualquiera que haya ido inclusive de vacaciones para ver las veas de Chichen Itza, qué sé yo, o a las mujeres, o eso, o a Cancún, ponele te haya parado el ejército en medio de la carretera, y es muy peligroso eso porque vos no sabés para quién trabajan, hay un alto nivel de corrupción pese a que el Chapo Guzmán las veces que se escapó de la cárcel de máxima seguridad de México, con ayuda de los militares, entonces cuando vos hablas de militarización, estás hablando de que tratan a los civiles como si fueran enemigos de guerra ¿no? uh -huh. lo mismo pasa en Colombia, ojo pasa que México eh, está haciendo propaganda como que es más democrático y y no tiene ocho grupos guerrilleros como sí los tiene Colombia. Pero, digamos, estas cosas van a recrudecer, y lo dijimos ayer, porque después de la guerra, al aumentar la inflación, y sobre todo los productos básicos, que generan hambre, porque me refiero a aumento del trigo, aumento de los transportes porque aumenta el petróleo, eh, aumento de los fertilizantes porque los provee Rusia mayormente, Rusia provee el 30% de los fertilizantes argentinos, eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces va a aumentar todo, no solamente el transporte y el trigo, va a aumentar todo. Y estos son países donde la gente gasta el 90 y pico por ciento de lo que gana por mes solamente en comer, ni siquiera estamos hablando de vestirse. Entonces son esto se va a extender por el mundo y el mundo pobre
0: va a, sufrir, va a sufrir un cimbronazo de violencia muy, muy importante. Cuando hay países que tienen la economía más estable, como Estados Unidos, y hablaron ayer en el programa que también se va a notar un incremento en sí. la inflación, en los países tercermundistas realmente nos vemos mucho más afectados.
2: Sí, la pobreza
0: en Estados Unidos es una pobreza
2: más blanca, más del interior, pero lo normal, la diferencia, por ejemplo, cultural, si vos me decís, es la gente rota. La gente, digo la gente rota, pues la gente que está en la calle desquiciada, que vive en la calle, que por ahí sí come todos los días porque va, pide o, o come las sobras del restaurante, pero que vos ves que están psiquiátricamente sueltos, muy, muy mal. Y el último atentado en el sub, subte de Nueva York había sido un indigente que empujó a una mujer que iba a trabajar bajo la rueda del subte. Una locura.
0: Tenemos que seguir hablando de Ucrania porque advierten que no pueden controlar la radioactividad de Chernobyl luego de la invasión de Rusia.
2: Exactamente, Chernobyl, ¿recordamos? No sé si alguno de ustedes vio la serie de Netflix. No tuvo oportunidad. Chernobyl, ¿vos la viste, Lorena? Contarle a la gente un poco de qué se trata. Porque yo no la vi, no hay.
3: Sí, en, en principio es un contexto que uno lo podría pensar desde la actualidad, en algunos aspectos, pero. Eh, eh, tiene tiene su, su fuerza en esto de quiénes participan, cómo, emple, cómo afecta a la sociedad en general, digamos, a la comunidad que trabaja ahí y, y sobre todo los trabajadores, Bruno. Eh, quiénes son los trabajadores y después cómo ellos se juegan la vida prácticamente en, en los últimos instantes, digamos, de, de, la, de la serie, muestra cómo ellos se juegan la vida para que eso no explote para que se... Yo la había cerrado.
2: Estamos hablando Pero de mejor una mejor de planta nuclear que, que explota, ¿no?
3: Sí, y, y cómo, digamos, los equipos de trabajo se juegan, algunos sabiendo que van a perder su vida, para que eso justamente no afecte al resto de la comunidad.
2: Bueno, te cuento que acaba de pasar ahora en Chernobyl, eh, ya en el tercer día de la invasión los rusos habían llegado a Chernobyl, que queda en Ucrania, habían encerrado a los trabajadores de la planta, no los dejaban salir, eh, vos estás trabajando en una planta con radiación, eh, que surge radiación, que está tapada en cemento, eh, una gran parte, pero los rusos, eh, se ve que los soldados muy mal informados o por ahí no vieron la serie como la viste vos Lorena, cavaron trincheras inclusive, así que removieron todo el polvo nuclear que había quedado y eh, inclusive tal vez sea propaganda ucraniana, pero el Ministerio de Seguridad ucraniano dice que esos soldados no tienen más de un año de vida, que van a morir contaminados.
3: Bueno, en la serie muestra eso, como la primera etapa, etapa de trabajo se lleva adelante con trabajadores con ropa común, sin ninguna cobertura, sin ningún elemento que los cubren su respiración, por ejemplo, entran directamente y ya salen con la piel roja y despedazados prácticamente.
2: Sí, y de hecho uno de los soldados rusos había tocado una, una cabeza nuclear con sus propias manos. No se sabe quién es porque los rusos se lo llevaron inmediatamente.
0: ¿Qué es una cabeza nuclear?
2: Eh, es prácticamente tocar un pedazo de bomba atómica con las manos. Te lo digo en Claro, una pastilla con una cabeza que había tocado ahí. Chernobyl también no solamente genera, porque esta es planta, generaba energía nuclear, ¿no? A partir de pastillas. Que combustionaban, digamos, entraban en calor y el vapor del agua movía las máquinas, como acá el dique ameguino se mueve por la corriente, ¿no? Son pastillas chiquititas, pero eh, los rusos siempre se caracterizaron por tener eh, muy mala preservación de las cuestiones nucleares y muy bajos protocolos de seguridad.
1: Sí, en todo caso, esta denuncia de la Agencia Estatal de Ucrania para la gestión de zonas de exclusión como lo es Chernobyl por la radioactividad, vendría a comprobar esto. Denuncian que eh, los soldados rusos se llevaron como souvenirs pequeñas piezas eh, con componentes radioactivos. Por tanto, se, eh, casi en broma, se dice que algunos dentro de un mes, otros dentro de años advertirán los efectos.
2: Y sus
0: familias. Sí. Y, y sus y familias que estén expuesto durante un periodo...
2: Sí, viene el, el, viene el papá de la guerra, el nenito lo abraza y ese nenito ya fue. O sea, es una cuestión de tiempo, es una locura lo que se cometió. Y vos decías que habíamos invitado a Lorena Waxic, nuestra profe de historia también. acá que De hecho, te cuento, Pancho, los tres, acá que estamos en la mesa con vos, trabajamos en una misma cátedra en la universidad.
3: Sí, sí, didáctica específica.
1: Hace 20
2: años con Lorena. En
3: otra
1: época. <risa> en otra época,
2: Lore también ahí y, y Pamela. Y escúchame, Lorena, contanos, te convocamos porque estamos muy interesados en qué es esto de que va a haber una hora más de clase.
3: Sí, es un proyecto nacional, Bruno, una propuesta del gobierno nacional que plantea de cuatro horas a cinco en nivel primario específicamente. Por ahora, veremos más adelante qué se plantea. Eh, esta propuesta, bueno, tuvo en parte sus resistencias y en parte sus acompañamientos. Resistencias en algunos gremios, por ejemplo, Cetera, eh, es uno de los que plantea, en su caso, sobre todo acompañar en parte, pero también plantea qué ocurre con los trabajadores de la educación en cuanto a su ampliación de tiempo. Por ejemplo, si tienen cuatro horas, Aquel que tiene doble turno, en vez de tener ocho, tendría diez horas. ¿Qué pasa con su vida privada, con sus hijos en cuanto a la educación? Aquel, que, Aquellos docentes que también llevan sus hijos a la escuela, también implicaría diez horas estar lejos de sus hijos. Y sobre todo el tema monetario. ¿Qué implica, digamos, ocho horas? El gobierno dice que hay 18 millones para, para implementar en todo lo que es eh, la ampliación de, de esta hora.
2: Pagarles
3: más, digamos. Sí, sí, pagarles más, pero también hay otros planteos, por ejemplo, eh, de especialistas también en este punto, por ejemplo, Pablo Jiménez hay un, uno de los planteos que, hacen, que hace, él es eh, especialista en políticas educativas, ¿qué es educar? ¿Qué implica educar? ¿Qué implica agregar esa hora al sistema educativo? Y acá hacemos la controversia o, o el análisis de calidad, cantidad, ¿no? Porque una hora a veces sí, lo tenemos al estudiante, pero ¿qué desarrollo tenemos en cuanto eh, al, al contenido a desarrollar? Eh, hay discusiones. Eh, otra de las especialistas, Esther Levy, por ejemplo, ella plantea que bueno, esto es, eh, esta propuesta ya se visualiza en la Ley de Educación 2006, donde se plantea. Acompaña la tendencia, eh, perdón, dice lo positivo que se menciona y va en línea con la ley nacional de educación planteada en el 2006, donde se debe priorizar, si bien la educación tanto primaria como secundaria se plantea como obligatoria, pero también un acompañamiento y un fortalecimiento como ciudadano en un ámbito democrático y, y todos los... Eh, las prioridades que allí se plantean en cuanto a la ciudadanía. Ella lo que dice que eh, acá tenemos, en este lineamiento lo retoma, se retoma porque justamente, eh, perdón, lo quiero leer tal cual.
2: O sea que hay discusiones eh, si esta hora agregaría o no la calidad necesaria, ¿no? Una discusión pasa por ahí. Y por otro
3: lado también que acompaña la tendencia mundial, en cuanto a que los ciudadanos deben ampliar su educación ¿no? Ella lo dice que hay una lógica a nivel, a nivel internacional Que justamente eh, va de la mano con esta propuesta Pero por otro lado también eh, dice esto Bueno, esto es lo positivo Pero ¿qué ocurre, con, qué ocurre con este tiempo que están los estudiantes Qué calidad van a tener en la escuela
0: claro, sí. más, más cantidad no implica mejor calidad
3: Justamente, por un lado, pensemos en cuanto a la infraestructura, qué espacio van a tener, todos van a tener conectividad, todos, todos van a tener acceso al alimento, porque ya no son cuatro horas, son cinco.
2: Porque estás y, diciendo que en la escuela se da de comer. En las escuelas. En, públicas. Algunas, ¿En algunas. En
0: algunas.
3: En la de eh, horario extendido, aquellas... Sí,
2: Perdón, sí.
0: ¿qué, eh, ¿qué sería horario extendido?
3: Las que tienen eh, desde las ocho hasta las tres de la tarde. Jornada completa, en realidad, la, la catalogamos, las conocemos así.
1: Claro, también habría que pensar en la, en la viabilidad de este proyecto. Por ejemplo, nosotros acá en la Patagonia tenemos escuelas, en el Valle tenemos escuelas que no funcionan porque no tienen gas, no tienen electricidad. Entonces, si a las peripecias de estar cuatro horas en la escuela le sumamos una más, ¿realmente es calidad educativa? Quizás esa sea una de las discusiones Mira, también. Mirá, por
2: su posición normal... Eh, por su posición normal, cuanto más horas esté un chico en la escuela, más aprende, por su posición normal. Esto tiene que ver con la distribución de las horas y la calidad de las clases que el docente. Decir que, por ejemplo, que esté una hora más no significa calidad educativa, quiere decir que los docentes no están preparados no saben. Esa es una cuestión. Es uh -huh. peligrosísimo.
1: Y esa es la otra discusión que se puede plantear. ¿Realmente eh, hay cambios en la formación docente? ¿Estamos haciendo algo para mejorar nuestra formación y después plasmarlo en el aula? ¿Qué pasa con eso? Mira,
2: te decía, nosotros, Pancho, trabajamos en didáctica específica de la historia uh -huh. en la universidad, le enseñamos a los estudiantes de historia a dar clases o sea todos los profesores que se recibieron en la zona del valle, eh, que pasaron por la Universidad de la Patagonia, fueron estudiantes nuestros Lorena también trabaja en la parte de eh, metodología y práctica de la enseñanza uh -huh. y cómo es el trabajo de los estudiantes, porque yo he notado un cambio grande, no solamente en nuestros estudiantes universitarios, que cada vez vienen con una formación más débil, sobre todo en historia, a veces la discusión con los chicos es ¿por qué se apuran tanto en hacer la carrera si no tienen que enseñar porque no saben lo suficiente de historia? Esa es una de las cuestiones. Y después los cambios que hay cuando vos entras al aula.
3: Ahí a tu pregunta, Bruno, ¿por qué se apuran tanto? Tiene mucho que ver con aquellos estudiantes que quieren ejercer la docencia. No tanto por el placer y la necesidad de ejercerla, sino porque hay que alimentarse.
2: O sea, con <ríe> eh, una salida laboral, decís.
3: Justamente. Y en aquellos que pueden desarrollar la carrera acorde al plan de estudio, teniendo las materias necesarias en cuanto a formación y luego la práctica, hay otra, eh, otro, o, otra observación en sus prácticas. ¿Por qué? Porque justamente eh, tienen lo teórico y además van acorde a los pasos que se plantea primero una observación, después una pequeña intervención y luego el desarrollo de la práctica. Aquel que no tiene esos pasos previos y directamente va al aula es una especie de shock porque eh, desconoce los contenidos, de desconoce el, el, las estrategias para implementar. No sabe qué
2: enseñar y no sabe y, cómo enseñar. Y no
3: sabe cómo trabajar con el grupo de estudiantes tampoco.
2: Que viene cada vez más raro, te diría, porque... En mi época, que yo, la, yo cuando empezamos antes de la pandemia a trabajar con el celular, yo utilizaba el celular como herramienta para dar mis clases y les hacía buscar cosas, le ponía consignas y por lo menos trataba de ver que en las pantallas esté más o menos lo que yo estoy pidiendo y no cosa de TikTok o de, o de Instagram. No quiere decir que no las subiera. Pero eh, hoy por hoy estamos hablando de una generación de chicos que hace dos años y en algunos casos cuatro años en Chubut que no van a la escuela. O sea, no es que no pueden leer y escribir correctamente porque no pueden hacerlo. Eso ya no se discute. digamos Un chico hoy que sale de la secundaria tiene menos nivel de lectoescritura que un chico que salía de la primaria en la década del 70 o del 80 cuando la educación era tan tradicional y exclusiva, como algunos dicen, no que excluía gente. digamos este, Pero ahora yo veo que los chicos no saben ni hablar. O sea, es una cosa... No, no se comunican. Bueno,
3: este año es un poco distinto, Bruno. Yo estoy notando la diferencia con el año pasado, que no podía entablar un diálogo eh, cuando retomamos. No sé si fue mayo junio. Directamente era un silencio total. Repreguntabas, los mirabas, pero respondían con la mirada, pero no había ninguna ninguna emisión de sonido. Este año sí, eh, dependiendo las escuelas hay chicos más participativos en eso ha cambiado. Bruno, y un, una observación más que se plantea a esta hora que se podría llegar a sumar al sistema educativo es el tema de la hormona de crecimiento hay eh, una especialista que lo plantea desde el área de la salud que justamente los chicos, o se sugiere que a partir de las ocho ocho y media deberían empezar su actividad, educa, su actividad y en cambio en vez de entrar a las 7 y media deberían entrar a las siete. Esto implica que deberían levantarse a las aproximadamente a las seis quienes tengan que, sí, que estas son y más. dos más. esto que es un recorte y también sí, es un son, efecto Son dos provocaría. cosas que hemos
2: charlado con Ulises Locking, que es psiquiatra. Justamente, primero que nada, ¿qué es esto de los romanos de crecimiento? Para traducir en criollo, si el nene no duerme ocho horas por día, no crece. Y mucho menos le crece el cerebro. el cerebro Perdón. Estoy, no dormí hoy.
0: Hablábamos también <ríe> no, como los daños perjudiciales que tuvo el confinamiento en cuanto a la calidad educativa porque es irreversible muchos de esos daños que se eh, producen sí, en las infancias.
2: Sí, apostamos al cerebro de los chicos que sea lo suficientemente plástico. El tema es si nosotros como docentes estamos en condición de ayudar a corregirlo. ¿no? Así que esa es otra cuestión. Desafíos. Eh, sí, desafíos. Uh -huh. Y sin contar que en Chubut, si vos te pasás de una hora eh, de trabajo, sobre todo si agregás dos horas, por ahí perdés el cargo porque estás en el máximo horas que
0: te permite la ley. Bueno, Eso es una es, trampa.
3: Y es otro de los planteos que se que lo lo hacen los gremios también, ¿no? En esto de la carga horaria.
0: Muy bien, hasta aquí las noticias. No sé, sí, nos tenemos que despedir. Nos queda un minutito más. ¿Cómo nos dice...? Ah, bien, dice que podemos o sea, seguir.
2: Podemos seguir, buenísimo. Bien. Entonces, bien. seguimos un segundo más.
3: Sí, en esto Bruno quería agregar de la carga horaria, por ejemplo, una de las propuestas de uno de los gremios a nivel nacional es que aquellos docentes que tienen su base de carga horaria la mantengan y que se incorporen docentes nuevos en esa hora extra sí, que se agrega. mira, nosotros
2: habíamos hablado con Susana Loico en eh, Australia, que le mandamos un gran saludo. Habían prácticamente triplicado la cantidad de docentes durante la pandemia. Nosotros... No hemos invertido, me da la situación un peso en eso.
0: Ahora sí, tenemos que despedirnos, nos volvemos a reencontrar mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, quédense en compañía de la radio y nos pueden buscar siempre en las redes sociales y en Spotify.
1: Ist nicht, Wir sehen doch, sind wir blind, wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorhergeben. aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Die Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen.